1: 田辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ今回のゲストは先週に続いてシフト80代表エッセイストの坂田美儀さんです今週もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: はいということで二、えー、週目になりましたけれどもどうでしょう坂田さんあの先週の一週目を振り返ってみて何か感触というかまあ基本的には僕がお話聞いてただけだからなんか感想も何もないかもしれないんですがあのど,んなどんな印象を得たかというか何かかありますでしょうか
0: <笑>いや先週話してる中でああそうだなって思ったのがあの渡辺さんが感想を用いるのが難しいような感気持ちになったって言われたのがすごい印象的で、うん、そう言われれば私も初めてケニアとかキベラスラム行った時も同じ気持ちだったなと思っていて。まあ、今でも行くたびにその気持ちになるんですけどその気持ちになりに行ってるのかもしれないなって自分の理解の範疇とか知ってるもの以外のことが自分になだれ込んでくるっていう経験をしに行ってんのかもなっていうのがうん,うんいやなんて言うんです
1: かあの今まで当たり前と思ってた価値観が揺るがされて常識や感情が揺るがされてどう捉えたらいいんだろうっていう。その枠組み自体が、ちょっとひっくり返るようなところがあって、うん、<笑>つまり、こういう、つまり、そのスタート地点も全然違うし。だとすると、この日一個のことの感じ方も全然違うし。となってしまって、なんか感情移入っていうのが、あの感情移入じゃないですよね。なんていうんですか、感情シェイクみたいな感じになってる
0: 。ああ
1: 、
0: わ、うん、かりません。
1: <笑>揺り動かされる
0: いろんな渦に「わ」ってなって今何をどう考えたらいいんだっけっていう状況に日本にいるとあんまり私はならないんですけど旅したりとかそういうケニアの仲間たちと一緒にいるとそういうことになりがちだったりするんでそうすると「わ」ってシェイクされてまた自分の中の価値観みたいなものがちょっと新しくアップデートされるのかなっってて思ったりしてます
1: ねなるほどなるほど。あとはこれちょっとセッションの時にも若干話した内容に重なるかもしれないんですけど、まあ、ケニアの国々の人たちと共に歩むようなビジネスをやっているとやっぱりその社会課題解決とかそのソーシャルアントレプレナーとして取り上げられるそのなんか善とか,なんか正義みたいな形でメディアが注目してくれるっていうこともあると思うんですけれどもあのそのなんか社会の大きなスケールで捉えることとか捉えられることに対してなんかあのそれが自然だなって思うのかなんか違和感があるのかその辺の坂田さんの感触っていかがなんですか
0: 私はですねよく言われるのが困っているとか貧しい人恵まれない人を助けるためにやってあげてるんでしょうっていうような言い方をされるとそれは違うなっていうふうには思っていて、うん、それが何なのかというかなんか彼らが好きだし一緒に生きて作るものが世界にとってもいいものになるだろうなとか彼らと一緒にやるのが楽しいっていうような動機でやっているのがベースとしてあるので、うん、彼らが貧しいからやらなきゃいけないとかあげなきゃいけないっていう気持ちではないですねどちらかというと彼らからもらっているものの方が多いのかなっていつも思います
1: うんなるほどあげなきゃいけないというよりもらっているものの方が多いなるほどね、うんこれはなんか重たい言葉を受け取ってしまってんな気がするですね
0: 。助けてるんでしょっていう感じかもしれないですけど、自分最初は助けるつもりだったかもしれないですけど、結局助けてもらってるのは自分だなっていつも思ってます。うん。うん、い
1: やーそれってあるすごくある。やっぱりそのねケアをすることがケアをされることとその。ミラーの関係にななっってるってるううよよう話がよくありますけど僕あの日々猫の,あのお手洗いを掃除して餌を出してね爪をメンテナンスしたりなんだりあと遊ぶ日々遊ぶ必要がありますけども遊んだりでそれってもちろんそのケアをしている立場だと思うんだけどそのなんか同時に遊んでもらっている気持ちもすごくあるし必要とされていること自体が僕にあの計り知れないこう自己肯定感を与えてくれるんですよね、うん、猫は本当に,<笑>猫に求められていることがなんか、ね、<笑>幸せをくれるというか、うんうん、一緒にいて
0: 世話をさせてもらってるぐらいの感じに、うん、猫と一緒に暮らせるとなるのかなってそれそれもそうですね、うん、近いことだと思ってます
1: ねあのでこれ人から聞いた話であの総数は謎なんですけれども猫をまあ、子猫の頃から飼っているある友人がいてでその人はおそらく私の猫は私のことを育てていると思ってますっていうふうに語るんですよでどういうことって言ったらあの私がいないいいなに家族のの人曰く玄関の前でずっととニニヤニヤ鳴いているとでそれはもちろん帰ってきてねっていうようなニュアンスがあるとは思うんですけれどもその鳴き声が、えっと、子猫がいない時に親猫が鳴く声<笑>らしいんですね。なんかこう自分の親を探してるんじゃなくて子供を探しているっていうスタンスで飼い主を探すっていう、あだとするとまあ僕たちがね買われているのかもしれないと気もしてきますね
0: 。そうですね。育てて飼われて、うん、<笑>そうですね。一緒にまあ成長させてもらっているというか、そうですね。たくさんのものをくれてるでしょうね。うん、
1: はい。ねえ、そんな気がした。ちょっと変な連想しちゃったけど、でも。そうかそうかそのやっぱり助けるっていうことじゃないんですね。やっぱ総合の関係というか、お互いがその楽しむためとかあの一方的なオファリングではないんですよね
0: 。うん、そう思いますね。私が自己犠牲を払ってずっと与えてるっていうだけではなくって、彼らからそれ以上にもらっているので何か。彼らとか彼らのコミュニティまあひいてはこうケニアとか世界に対して何か戻せるものがあればなっていう感じになってってるのに近いのかなと思います
1: 。ななるほどなるほほどどということでねあの先週いやすごい厚みのあるお話聞かせていただきたんですけれども今週は2週目ということでせっかくだから坂田さんと僕でちょっとあの答えのないテーマというか二人でブレストをするようにいろいろ言葉を投げかけ合ってみるような時間が取れたら面白いのかなと妄想しましたで、佐賀さんがあの日々考えているテーマとか気になっていることなんかがあればいただきたいんですがいかがでしょう
0: かはい、私がですね渡辺さんと話してみたいなって思っているのが分け合う心分かち合う気持ちとかそういったものについて話したいなと思って今回このテーマにさせてもらいましたで<笑>んでこれにしようかなって思ったかというとですね、えー、つい最近出た調査結果があってですね、はい、イギリスとアメリカとカナダで活動している慈善団体のチャリティーズ・エイド・ファンデーションっていうところがあるんですけれどもそこが発表した、うんえー、世界の与えることに寛容な国ランキングみたいなものがあるんですけれどもそれを見たときに、うん世界で最もこう与えることに優しいというか寛容な国第一インドネシアでお2位にケニアが入ってたんですよ。おケニア2位だと思って。おおそうなんだ,だから。私がいつも接しているケニアの人たち分けることをいとわない人たちっていうのはすごい特殊ではなくてケニアの中では普通のことだったのかっていう驚きがあったのともう一つ驚きだったのがその与えることに寛容ではない。うん、国の第二位が日本だったんですね
1: なるほど
0: <笑> 2022年の第二位が日本で2021年は一位だったんですよ日本が
1: うんもう分け与えるの、うん、嫌い
0: 、うん、与えることに厳しいはい、うん、嫌い苦手な国として調査した国で再開<笑>ということだったので何かこれについまあ、これについてっていうことよりはそのなんで日本だとそれがしにくいのかなとかえもっとしやすくなるといいのになっていう気持ちもあってこれをテーマに一緒に話できたら面白いかなと思ってはいこれを投げかけさせてもらいました
1: いやこれはびっくりのテーマですね<笑><笑>ちょうど1週目まさに坂田さんがお話ししてくれた話でえっとみんなが飢えている時その支援物資を入手しても。あの自分たちの家族で独占せずに必ずコミュニティに分け与えて自分の分は当日分しかないというようなもうそのくらい分けるんだという話をしてくださってましたけど、まあ、それ自体もちょっとびっくり仰天ですが分けることが前提になってるっていうようなそういうコミュニティの在り方がね存在しているんですね。うん、でなんか本題に入っていく前にちょっと気になったのはケニアが。第二位っていうのは他のアフリカ諸国ってどうなってるんでしょうかランキングの中では周辺国は
0: ランキングで他に入ってたのはガーナとかも上位に入ってましたね、うん、アフリカとか中南米の国がアメリカ以外だと上位に入っているものが多かったなっていう印象ですね
1: なるほどケニアとガーナって隣り合ってるわけではないですよね
0: 離れてますねケニアが東アフリカでガーナは西アフリカにあるので隣接してる国ではないですね
1: そっかそっかじゃああくまでそのエリアまあケニアっていう場所に根付いてる人たちのなんかがあるのかな<笑>考えたくなりますねその辺も
0: そうですねいろいろ気になりますねちなみにランキング、ねとしては1位がインドネシアで2位がケニア3位にアメリカそこから続いてオーストラリアニュージーランドミャンマーシエラレオネカナダザンビアウクライナみたいな感じでこう続いていくってい
1: うそうなんだアメリカはあれかなその寄付とか
0: そうですね寄付のスコアが高めに出ていますねうんーいや119カ国で調査して日本は下から2番目という感
1: じです日本に<笑>あのそこですぐ連想するのはあれですよね、えっと、菅首相の時に政府が唱えていたその自助っていう考え方、うん、あの公助とか共助っていう公や,けや共にその助け合うっていうことではなく自ら責任を持ちなさいっていうようなメッセージングもあってなんかこうシビアさみたいなのをひしひしと感じたタイミングだったかなとも思うんですけれどもあのよく言われるのが。精神分析とかあの心理学の世界で精神的に自立しているという状況は自分,のだ自分だけの足で立つんじゃなく複その頼る相手がいるとか頼れる場所があるものがあるっていう状況が複数化されていると一個失われてしまってもまだ立っていられるっていうようなこと。でこれってその自立しているって一見自助が進んでいる状態と思いますけれどもそうじゃなくていろんなものにまんべんなく頼っていられる方が実は自分で立っていられるのだっていうなんかあの事情を達成するために本当は共助とか、まあ、助けられるっていうものが不可欠なんであるっていうのは覚えておきたいコンセプトだなとも感じました
0: 。本当そそうですねそれがないと成り立たないですもんね結局一人だけで存在できないわけだから、うん、かといって自分だけが得すればいいのかというとそうではないといみんなが得してるみんなが助け合える頼り合える状況の方が幸せになるというかいや本
1: 当そうだと思いますね。あのちょうどここ数ヶ月でケアっていうキーワードで人をケアするされるっていうような本を何冊か読んでいたんですけれどもこれも何かなんて言うんでしょうかまあ分け与えるにつながるのかなと思ってこの話を述ぼせるのですが何と言うんだろうやっぱり人間っていう存在そのものがあのケアを受ける前提で生まれてくるというか何て言うんでしょうか、まあ、生まれた瞬間にそもそも自分だけで生きていけない赤子であってあの保護してもらわなきゃいけないあのご飯を与えてもらって育ててもらわなければいけないねかくまってもらって成人っていうのもその18歳なのか二十歳とかになるまでやっぱり親の保護下にあるっていう存在は継続的にその親からの分け与えとかケアっていうのを享受し続けることで初めてその社会に少しずつね参加する度合いを増やしていくっていうことだと思うんですけど。これ当然あるあるとなんか完全に独立した個人で生きられる人って多分いなくて森の中で自給自足する<笑>っていう暮らしではないと思うまあなかなかそういう人だけではないと思うので社会の中でね暮らす以上を何かしらの相互依存の中にやっぱりいるわけですよね物理的的ににもも経済的にもだから依存するっていうのはどういうことなのかあの分け与えるとかケアするっていうのはどういうことなのかっていうとやっぱり関係性を結ぶあの1人で立っているっていう幻想から離れてなんか周囲の人との関係性を結ぶっていうことにつながってくるのかなーっていうのは思っています
0: そうですねそれをこうどうの感じで意識できるかっていうのも大きいかなと思っていて、うん、なかなかこう人と人とのつながりみたいなものって、まあ、言葉で聞くと、うん、聞いたことあるって感じだとは思うんですけど、うん、とはいえなんだろう全てがつながっているとかそういう意識ってなかなか持ちにくいから結局自分だけ得していれば良いって思いがちなのかなとかそう,そ,のそうですよね
1: <笑>ちょっと今うまく言えなかったですけど、うん、いやそうなんですよねだから何なんだろうなその人とのつながり云々っていうことも,ももちろん超大事なんですけど一個手前にその自分自身の弱さみたいなものと。なんか、ガチで向き合うみたいなのもスタート地点として大事かなと思っていて、うん、その、さっきの親の庇護かって話があったんですけど、やっぱり、生まれた時に立ち上がれない人間、なんかあの、他の哺乳類って結構生まれて、その数分とか数十分で立ち上がっちゃったりするじゃないですか、鹿とか馬とか。うん、人間そういうの全然無理で、あの、文字通り自立できない状態で生まれてくる。から、えっと、相互のケアをそもそも必要としていて共に生きなければならないっていうような状態があるしあのその鹿とか馬とかは4足だけど人間って2足歩行でかつ重い脳みそを上の方に置くっていう何ともバランス感覚の悪い<笑><笑>非常にリスキーな,なんかこう体を持っていて体毛も薄くなっているしお猿さんに比べてなんかこう弱いことまあ、弱く弱く進化してきたとも言えるかもしれない弱さを宿命づけられているというか
0: それは思いますねうんアフリカに行ってるとサファリーしたりとかしていろんな動物の赤ちゃんとか生まれたばかりの個体を見る機会もあるんですけどさっき渡辺さんがおっしゃったように、うん、生まれてすぐ自立して自分で歩いて、えー、お乳を飲むとか親について歩けるようになるっていうのができないとすぐ保守者にに食べられててそこででっっ感じになっちゃうんですけど人間って本当にもう誰かが世話しないとすぐ死ぬっていう<笑>状況で何年も何年もこう大きく育てていくためにこうコミュニティみんなで育てていかないともうそこで種が絶滅,滅するっていうような形でしでてるのがすごい不思議だなっていつもサファリに行くたびに人間って変わった生き物だなと思って人間だけかなと思うんですよね。私が知ってる限りだと。なので、本当にその弱い自分の状態っていうのが、こんなに長く存在する生き物って他にないと思うんで、そこもすごい興味深いなと思いますね
1: 。うん。あの動物って、その生まれた時から、なんかある知識を持っているような気がするんですよね。例えば、わかんないけど、その餌の探し方とか。あのねえー、振る舞い方例えば犬だったら吠え方でもいいし猫だったらその爪の研ぎ方でも何でもいいんだけど必ずしもあの親に手取り足取り教わらなくてもプリセットされているあのスキルがなんかいくつかあって、えー、一応生きていけるあの条件さえ整えば生きていけるノウハウを持って生まれてくるのが動物だとするならばなんか人間はそういうなんかプリセットがかなり少ない。うんなんか脆弱度ハイパー高い代わりにあ,のあらゆるものをその吸収する余地も持っているような気がしていてあの弱く生まれるからこそ学ぶ言葉を学ぶことができるとか今までなかったものを作り上げることができるとかっていう部分はあのやっぱり人間が非常に強いところだと思うのでプリセットが少ない分あの思いがけないものも作ることができるっていうのは何かあるのかな。
0: そうですね、うん、その分こうそこの成長に時間を割いた生き物なんでしょうね
1: 。うん、そううなんでしょうね、うん、分け与えるか分け与えるっていうところにちょっと戻ってこなきゃシェアするう
0: んあの。影響力について専門的に研究しているジェームズ・ファウラーっていう。人の調査でああそうなんだって思ったことがあったんですけどあのグループとかまあコミュニティがいた時にある A っていう人が B っていう人に対して何かを分け与えるとかしてあげるとか良いことを B に送ったりすると B もあじゃあ僕もやろうっていう感じでそっから B の人が C にしてで C の人もあそういうふうにやるのねっていうので C の人も D の人にやるっていうので。あの1個分けるるとか与える何かギブするっていうことが発生するとそれがこう1で終わりじゃなくて1したことが3倍ぐらいに増幅する価値が増幅するっていうことを発表してるのを見て、うん、ああそうかっていうのでこうあの自分一人で持ってるともうそれって。まあ、1のまま終わりなんですけどそれを人に分け与えると1を与えたものが3になるんだなっていうのがうんなんか希望にも感じるしあそういう風にちゃんと研究の結果が出るんだっていうのもびっくりしたなっていうのもあって
1: ななるほどなるほほどど、うん
0: 、自分もじゃあ、うん、確かにそうかもしれないな<笑>っていうので思った、はい、最近知った研究結果ですね。うん
1: 、あのある人の言葉で、なんて言うんですか、あの、想像力っていうのは、目減りすることのない資源であるっていうようなのがあって、あの、水道とか電気とかお金とかって使うことによって減っていってしまう。その場からなくなっていってしまうんだけど、クリエイティビティみたいなものとか情報って、えっと、シェアしても失われないので、結構シェアしやすい。自分に被害を被ることなく、おおらかにシェアすることで、どんどん周りに好影響を高めていけるような、あの、面白いきっかけだなと思うんです。それを考えると、分け与えることを実践しているビジネスの事例ってのもたくさんあるなと思っていて、うん、あの、有名な個人とか企業が、あの、ノウハウを惜しげもなくブログで発信するみたいなのが分け与えている。で、一見それは、秘密にしておくっていう選択肢もあるんだけど、いや、むしろ出しちゃいますっていうのが結構あって、で、出せば出すほど、結局その人はどうも詳しいらしいぞってなって、あの、興味を持った人が集ってきて、例えば取材が増えるよとか、友達が連絡してくるよとか、協業先が連絡をくれるよっていうことになって、むしろ情報が集まってくることになるっていう、なんか、好循環のスパイラルってよく目にしますよね。うんうん発信するほどにむしろ情報が増えるとか独占しないことによってなんか得をするっていうのはなんか全然両立するっていうか,なんかあの分けることで損をするっていうようなことを、ね、ビジネスの世界だと短絡的に考えてしまいがちだけどむしろその逆っていうのはいろんな場所で実は見られることかもっていうのを思いますよね
0: 。そうででですすすすねなんかすごい短いい短視点で見るるるととと分分けけ与えると自がが損っって思いがちなんですけど、うん、こうもっと広い時間軸で見ると、そうやって分けたことがこう、その周りに広がっていって、最終的に自分に帰ってくるということがよく起こるんじゃないのかなと思いますね。さっきのあのビジネスのことを、ノウハウを公開すると、それがいい余波が起こるっていうのもそうだと思いますけど。うんうんうん、私が旅をするのが好きなので、はい、の旅の情報をよく検索して、えー、情報ブロガーと呼ばれている、その、ここの国境の越え方とかそういうのを書いてくれている人たちもいるんですね、うん。で、それって彼らにとっては特に、何の得にもならないんだけど、その後に来る旅人のためにそうやってブログに書いてくれたりとか、情報ノートに残してくれたりすることで、他の旅人たちも、あ、自分も助けてもらったから、自分もなんか知った情報があったら公開しとこうっていう形で、まあ、旅人同士もそれで助かってる部分もすごいあるのかなっていうふうに思ってますね
1: 。うんいやそういういのってあるよな、うん、あのもしかしたらあそれで言うと旅といえばあれじゃないですかあのポルトガルの何サンチャゴ・でコンポステーラだっけあの巡礼の旅の終着地を目指すルートにーホタテ貝のあのが至るところに配置されていて、家の前にホタテ貝がかかっていたら、巡礼の人はお泊りできるよっていう印になってるってなりますよね。これを分け与える心なのかもしれないですね
0: 。うん、そうですね。そういうことがずっと連鎖して起こっていくのかなって思うのと、うん、あと、あの、私がそのギブすると、それが連鎖していくのかなって。実感したことの一つがあのアメリカでやってる社会実験的なあのイベントの「バーニングマン」っていうものがあるんですけれども毎年8月の最終週に行われている8日間だけのイベントだったりするんですけどその8日間何にもないただの荒野に7万人の人がわーって集まってその8日間だけの街を作って終わったらまたみんなわーって帰っていくっていうことなんですけどそこのイベントとかそのまあ、ブラックロックシティって言われてるその一つの街を作るんですけど街にいる間はお金は使ってはいけませんっていう文化なんですね、うん、で何かまあ困ったこととか必要なものがあれば人に頼りましょうまあ基本的には自分で自立して暮らしましょうっていうような文化なんですけど基本的にバーニングマンのそのシティの中で行われていることって全部義務で成り立っていてなるほど見返りを求めずにそこにいる街の仲間にもうひたすら自分ができることをずっとギブし続けるっていうようなことで成り立っている不思議な空間だったりするんですけど。うん、あのレモネード作るのが得意な人は自分の得意なレモネードをもう来る人来る人みんなに俺のうまいから飲んでけよっていう感じで飲まして、かといって別に対価としてお金ももらわないし、その人から何か見返りを求めるっていうこともしない。飲んでくれてありがとうって言って終わりだったりするんですけど、そこかしこでそれが起きているので、みんなも自分も何かできることをギブしようっていうので、なんかギフトだけで成り立っている社会っていうのを体験したときに、あすごい心地よいなっって思ったんですよね、うんうんうんうん、自分も何かギブするとそれでみんなが喜んでくれるし自分もどっか行った時にまた自分がギブして相手じゃないけど他のところから帰ってくるっていうのをあの体験してこれがもっとこう広い。世界でで行われてているることでもあるんだなってそれをこうギュッと凝縮するとバーニングマンのそのギブギブで成り立っているそのギフトの社会っていうものになっていくのかなって思って
1: 、うん、いやー面白いな面白いやっぱりそのバーニングマンっていうある枠組みその街とかそのイベント期間みたいな枠組みが決まっている。ことがある信頼関係になってる気もしますよね。うん
0: 、そこに来てる人はそれに同意してきてるっていう。う
1: ん、あのちょっと思い返したのは僕。えっと大学生で貧乏学生として過ごしているときに。先輩がね、ご飯をおごってくれて。あ悪いですよって言ったら、あの。君も。なんか大きくなったら、みたいな、大人になったら後輩におごってあげたらいいんだよ、みたいな、なんか社会人の人に言ってもらって感動し、実際にそれをやってみるみたいな、よく聞く話だと思うんですけど、僕自身もそれを経験して、やっぱり感動した覚えがあると。で、あの、これ単に同じ人に、え、恩を返すっていうパターンもあるけど、違う人にペイフォーワードしていくっていう、ペイフォーワードの映画じゃないけど、あの、もらった健全な不債感、何かを、追ってしまったっていう感情を相手に返すと、まあ、ただの交換になっていくので、結構、あの、まあ、ビジネスに近い概念になります。もちろんそれは別に悪くない。人間関係の中で悪くはないんだけど、それだけでない。一対一で完結しない、その、リングが、大きなループが開いていくっていうのが、あるかもしれなくて。で、そこをどのくらいのサイズに設計するかっていう話なのかもと、今ふと聞いてて思いました。バーニングマンの期間みたいなのだったら、かなり違和感なくできるし、自分が一緒に飲みに行きたいと思える、その、仲間、後輩みたいな人にリレー、バトンをつないでいくっていうのはなんか夢があるし、なんかやりやすい。で、このギブの範囲みたいなのって、結構、キーワーワドなのかも例えば、地域通貨だって、やっぱりある街の中で使うっていう合意、うん、そういったルールが前提になっているから、普通の金銭とは違う関係が生まれるみたいなのがあるかもしれない。なんかこう、ギブを行うとか、シェアを行う範囲の選択設計みたいなのは一個キーワードになりそうだなと思いました
0: 。わかります。それを、そう、あの、今、関連する話かわからないですけど、たまに私がケニアの人たちの支援とプロジェクトとかやってると日本の人にはやらないんですかっていうのを<笑>言われることがあるんですね。日本にも困ってる人はたくさんいるのになんでケニアとかアフリカなんですかっていうふうに質問されることがあるんですけど、うん、それそのギブの範囲の話にも近いなと思うんですけどどこまでを自分の何でしょう影響する範囲だと捉えているかに近いのかなと思っていて。うん、その,日本のの人は助けないんですかっていうのをどんどんどんどん狭めていくと結局こう自分が住んでいる町とか県とか、えー、そういうところの人を一番近いところを助けることが自分にとって得であるっていうふうに思っているっていうのが多分こう縮小していくとそういうふうに見えると思うんですけど、うん、そう結局その、まあ、コモンズみたいな考え方にもあるかもしれないですけどどこまでを自分の影響ある範囲どこまで仲間だと思うかとかっていう、うん、その範囲はすごく人によっても異なるしどう考えていくのがいいのかなって私自身も思ったりするんですけどそうケニアとやっているとケニアの人たちに対して、まあ、あの私もギブしてもらってますけど、えー、彼らに私がギブしたことが直接的にこう自分に返ってくる以外にも何でしょうねケニアの。キベラスラムのコミュニティにの中でいい余波が起きてるなっていうのを見たりするとなんかこう自分の隣の人を助けること以外にも何かこう飛び越えて世界とか関わりがある人に対して何かしていくっていうのもいいのかなと思ったりして今ちょうどうまくまくなかった
1: いやいやいや,いや<笑>それが本当に本質だと思います。なんていうかあの坂田さんにそういうコメントをする人の気持ちは完全にはわからないですけど仮に水量でなんか人を助けたいんだったら身近に困ってる人いるからそっちを助けた方がいいんじゃないのなんで遠くまで行くのっていう疑問だとして、まあ、そもそも人を助けたいっていう考えじゃないじゃんっていう話とあとえー、いや隣にいるから縁を持つかどうかはまた別の問題なんだよっていう話があって。で多分その坂田さん自身がキベラ・スラムに出会ってしまったそこの人たちのと友達になってしまってあの人方ならぬ縁を結んでしまったっていうこと自体がなんかめちゃくちゃ大事であのそれがえっと社会企業的であるとかえっと世の中に何か前向きな働きかけをしているっていうのは実は何か2番目というか人のつながりが先立っているんですよねき
0: っとね。う
1: だからシェアギブの範囲っていうのはあの距離じゃなくて多分自分が何か関係あると思えるその,ネットワークの,あの近さ範囲なんんだと思うんですよねそれは物理的な距離とはちょっと関係ないところにあるっていうのが今の社会の面白さでもあるのかなと思
0: う確かに今まではこのインターネットが広まる前までって本当に物理的に近くにいる。人たちだけって行われてることだったのかなとか、あとまあ気持ちが結ばれている人たち同士の話だったと思うんですけど、今はそうですね、もう遠くに行くこともできるし、遠くの人と、えー、通信したいとかやり取りしたいできることで、まあ私と関係を持っている、あの、まあ物理的にはめちゃくちゃ距離は遠いですけど、心ここの距離は近い木ベラの人たちとそうやってやってるっていうのはそうですね、うん、物理のことではないのか。私に対してその近くの日本の人を助けた方がいいんじゃないかっていうふうに言ってくる人にとしては多分私の邪水からすると日本自分の所属している日本というコミュニティが良くなった方が自分にとって得であるっていう考え方をしているのかなというふうにも受け取ったんですよね
1: 。ああなるほどね。そうなのかもしれないですね。なんか僕僕ののの方がををしちゃったんでですすけどその話を聞いてて僕の邪水はあれですよあのなんかあの、いい人っぽいのがムカつくから、なんか突っ込み、何でもいいから突っ込みたいみたいなタイプの人もなんかいるじゃないですか。います。はい。人がなんかやってると偽善だって言いたいだけみたいな人で、それはなんかもう突っ込みどころがあれば何でもよくて、が、ケニア遠いじゃんって、ただ言いたいだけみたいな、なんかそういう場合もあるかなと勝手に邪推しましたけどね。
0: <笑>いや、それは、それも、それも大いにあるかもしれないですね。何か言いたい人っていうことだったかもしれないですね。そうそうそううん
1: その物理に縛られないいっていう話で、ね、インターネットが出てきましたけどまさにその象徴的な例がオープンソースコミュニティとかはそうだなと思っててユニックスをみんなで構築しようとか、えー、何でもいいんですけどつまり会ったこともない人たちが同じものを作り上げるために協力して自分が投下した想像力とかクリエイティビティとか時間とかその物理的なさにそのードを物理的なんかそのードそのものをみんなにこうコミットするっていうか、なんか捧げるようなところがあって。で、それは、えー、コミュニティのためになってる。上に、何ていうか、結局、オンライン上での自分の名声にも繋がりうるわけですよね。あ、いい仕事してくれてるなっていうのを、アピールのチャンスにも、まあ、なっている。で、その、あの、独自のコミュニティっていうのは、距離に縛られるものじゃなく、ある思想によって繋がっているというか、いや、ユニックスみんなで作るのいいじゃんって思ってる人たちが協力し合ってるわけで、ユニックスじゃなくてリナックスか。スをオーープンソース化したのが、Linux、かみたいなあの,、えー、のがあると思うのでなんかこのある思想とか縁でつながってる人たちに何か捧げたくなるっていうそういう場が多分誰しも誰しもそういうタイミングとか場っていうのがなんか訪れるもの。だとして、えっとまあ、企業とかも本当はそれをやるのでしょうね。あの sdgs みたいなのをやみくもにやるっていうパターンもあるかもしれないけど、自分の会社はこういうオリジンがこういう期限があるから、ここの部分に特に貢献したいんだと。例えばある森と縁があるので、ここの食事をします。みたいなパターンが一番多いかもしれないんですけど、そういうなんか縁がある場所で自分がたちができることをするっていうのが、あの1つ自然な活動の始め方ですよね
0: 。そうですね。うん。そそしてその縁がある、えー、まあ物事、まあ、人々とかもいるかもしれないですけどその一緒につながっている人同士でさっきのリナックスもそうだと思うんですけど。うん Linux、の仲間たたちがこうまあリラックス良くななっっらいいいじゃんってううようなそういう概念をみんなで持つみんなが良くなったらいいじゃないって思えることがすごい大事なのかなと思っててまあリラックスの場合はみんなリラックス良くなればいいじゃんからそっからさらにクリエイティビティが発揮されていって新しいものが生まれていったなって思うんですけどそうそのみんなで良くなればいいじゃんっていう気持ちを拡大していくと。自然と分けるとかっていうことが、まあ、みんなのためになるしヒートは最終的には自分に返ってくるっていう風な感覚が持てるようになるのかなっていうのを今聞いてて思いましたね
1: 、うんうん、そうですよね、うん、あのドイツで哲学界のロックスターってなんか言われているマルクス・ガブリエルって言いますけど彼が倫理的な資本主義みたいな考え方をたまに語るのですがそこにもつながってくるなと彼が言ってるのは結構面白くて一見今僕が話したこと、僕たちが話してたことのあの逆の話もしてるんですよ。つまり、例えば SDGs を信じてなくてもただただ形だけやってる企業みたいなものもまあ別にいいじゃんっていう感じなんですよね。うん、あの、何にもやらないより圧倒的にいいんだからそれをまあやればいいじゃんっていう。でそこ自体も多分、問題はない。まあ、やることは大事で。やり始めたらそれはそれ多分縁ができていくと思うんですよ。自己的にでも。で結果的につながりができて、なんかのっぴきならない関係で、いや、これもう、なんていうんですか。もうやり続けたいですっていう思いを持つ人が増えるのかもしれないし、それでいいような気がしますよね。うん、あの、マルクス・ガブリエル自身は結構いろんな、例えば、IT 企業とかのアドバイザー、倫理アドバイザーを務めてるらしいんです。で、これ何をしてるかっていうと、なんか、企業に税理士が必要、顧問弁護士とかが必要なように、なんで哲学者とか倫理アドバイザーが必要じゃないんだと、同じようなレベルで必要なんじゃないかっていうことをなんか、ガブリエルが言っていて、今後の企業っていうのはそもそもその存在すること自体に本当に妥当性があるかが問われていくと。で、むしろその地球の寿命を短くしてしまって、いやいやしないかとか、格差を大きくしてしまってい、やいやしないかみたいな。で、ってなった時に自分たちがやってることが何かに好循環につながりうるんだっけとか悪循環につながってないんだっけっていうのをしっかり見てくれる外部の目線みたいなのが必要なはずでで、マルクス・ガルビールは例えばそういう仕事を今後世界でもっと増やしていくべきなんじゃないかっていう話をするんですよね。これすごく面白いなと思っていてあの哲学者がアドバイザーしてるとかそういう事例が他にあるのかなっていうのを探してみたいなと思っていたりも。しました。なんかこう、企業単位でシェアする、ギブできることっていうのも、やっぱりね、今の地球大の問題を考えていくと、ものすごく大事なテーマになってくると思うので、うん、本
0: 当、うん、企業にその倫理的なことをアドバイスする人が作っていうのは、すごい面白いし、そうなってったらいいなと思いますね。哲学者みたいな経営者はたまにいますけど、うん、それを専門として、そういう人と一緒にやっていくっていうのを、また。新しい世界を作っていくというか、まあ、企業の,あの与えるインパクトが悪いものじゃなくてちゃんと倫理的に良いものになっていくっていうのはすごい希望あふれることだったりするんで、うん、私も正直そういう人をアドバイザーに迎え入れる余力ができた時はお願いしてみたいなって今思いました
1: いやーかっこいいですね僕も考えなきゃ。ねでもやっぱりより大きな企業により優先的に入ってほしいですよね。
0: 本当そうですね。あの、ウォッシュ的なものをやっているとことかもあったりするので、本質的に本当に倫理的に良きことっていうのを大きい会社から考えていったりすると、うん、まあね。ちょっとずつ世界がシフトをしていい感じになるのかなと思いますね
1: 。うん、いや、なんかやっぱり何て言うんでしょうか？あの結果的に世界が良くなるっていうのはすごいいいなと思っていて、そのご縁のために動いていた。だけのつもりだったのに、みんなが進学できるようになったとか、ケニアのみんなが進学できるようになったとかね、あの、貧困のスパイラルから一歩抜け出すことができたっていうようなシナリオってすごい素敵だなと思っていて、あの、それが先週話していた、ね、向井田舞さんとか坂田さんにも共通する、ある人たちとのすごく個人的な、あの、ね、エピソードによって駆動されてるっていうのが、なんか偽りない人間の姿なんだろうな、ということをちょっと思い描いていました。ありがとうございます。あの時間をかけて、ケニアの話を<笑>。この、なんていうの、感情シェイクを消化していきたいと思いました
0: 。<笑>ぜひまたシェイクする。会をやりたいですね
1: 。<笑>ぜひ。ということで、二週にわたって坂さんにお越しいただいたんですが、どうでしょう、振り返ってみて何かあの。得た感触というか、考えたことみたいなのがあれば。
0: いや、本当最後の方におたれさんが言ってくれた、最初は縁がある同士で何かこう、ギブし合っていることが、それがこう、だんだん周りに広がってって、うん、いい影響が広がっていくっていうのはすごく、いや、自分自身もこう、ケニアのスラムの人たちとやってて、彼らの中で広がっているのもあるし私が私の周りで広がっているものとかも感じたりするんで自分たち個人がやっていることだったりはするんですけど、うん、その余波みたいなものをちょっとずつこの1年で感じ始めてるんでこのあと続けていったらどうなるのか自分自身もすごく楽しみになりました
1: あなるほど気になるちょっとシフトエイ8 0の動きちょっと引き続きウォッチさせていただきます
0: 。<笑>ぜひよろししくお願いいいます
1: はーいいやーあのもし、えっ、ー、とですね、実はこの番組では、あのー、あるかどうか分かんないんですけど、えっとね、リスナーの方とが、あの、ハッシュタグで、タクラマ八一さんっていう、t-a-k-r-a マ八一さんでよくツイッター投稿をシェアしてくれるんですけれども、あのー、ゲストの方に、リスナーと一緒に考えたいテーマ、なんか問い、投げかけみたいなのを振ってもらうことがあるんですね。うんうんうんでよかったら坂田さんからもなんか問いみたいなのをいただきたいなと思っていて。あ
0: あ、そうですよね。結構何でも良い感
1: じですか。何でもいいんでございます
0: 。<笑>ええー、じゃあ、問いかけて、皆さんからお返事もらえたら嬉しいなって思うのは。皆さんにとって、うん、まあ。そうだな、皆さんにとっての。分かち合う心とか、その経験、体験について何か。教えてほしいなって思いますね
1: 。うん。皆さんにとっての分かち合う心、経験体験を教えてください。はい。いや、これ気になるわ
0: 。お返事もらえたらいいな<笑>
1: 。はい、僕はあれです。あの小学生の給食当番の時に、みんなの味噌汁をこぼしちゃって、全部お。泣きながら、いろんな教室に味噌汁の残りないかもらいに行くんですけど、みんなもう配り切ってたっていう。あの教室で一人。みんなの前で泣いた思い出。シェアを受けようとした失敗みたいなのがちょっと浮かん。<笑>寂しい
0: 。い<笑>切ない思い出ですね。切
1: ない思い出が突然込み上げてきてしまいました。<笑>うん、皆さんはできれば、あの、切ない以外の若ち合いの経験体験を教えていただけた
0: ら。<笑>そうですね。ぜひいろんな経験体験談読めると私も何か次のヒントが見つかったり「#」ハッシュタグ読んでる人同士で何かあったりもするかなと思うんでぜひ書いいいてもららえたら嬉しいです
1: はわ、い、かりましたあとは坂田、えー、さんからもしお知らせ告知なんかがあれば最後に伺いたいんですが
0: はい、えー、シフトエイティの宣伝であれなんですけどシフトエイティの公式の SNS をフォローしてもらうと1フォロワー増えるごとにキベラスラムに給食1食を届けるっていうのをやっているのでもし何かしたいなって思ってシフトエイティの服買うかどうか好みとかももちろんあると思うんでまず SNS フォローしてもらって給食を届けるっていうところから仲間になってもらえたら嬉しいです
1: おおちょっと早速今僕フォローしよう坂田さんのはフォローしてたけどシフトエイティはフォローしてなかったかも。
0: 嬉しいありがとうございます,ます。ありがとうございます
1: 。え、SNS はいろいろある？ツイッターもあれば。SNS は
0: ツイッター、インスタグラム、あとはラインが
1: あります。OK です。ちょっとフォローしますね。フォローした。OK。
0: ありがとうございます
1: 。<笑>給食届けた感じがした
0: 。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。
1: <笑>いやこちらこそです。二週間にわたってお越しいただいて、いろんな話ができて、もう感情が揺さぶられました。こちらこそね。ちょっと自分のできるご縁のね、広がりを感じて考えていきたいと思います
0: 。はい、ありがとうございます
1: 。はい、ということで、え二週にわたってシフトエイティ代表。クリエイティブディレクターでエスエストの坂田美紀さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグ。タクラム八一さん。をつつけててぶやいいください TAKRAM813 ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などは Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「たくらむ813」をフォローして送ってください